0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag, von der Filmkaterin zur Schamanin. Eine nicht ganz gewöhnliche berufliche Veränderung könnte man meinen, doch für Julia Böhm hat sich dieser Weg gelohnt. Sie hat im Schamanismus ihre wahre Berufung gefunden. Ich freue mich, Julia heute als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo lieber Oliver, danke für deine Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, jetzt muss ich direkt mal reingehen mit der ersten Frage. Wie wird man Schamane und dann natürlich, wie bist du Schamanin geworden?
1: Also Schamane kann man auf verschiedene Arten werden. Manche bekommen das durch Vererbung. Da ist tatsächlich auch äh, diese Heilkraft äh, von Generation über Generation weiter vererbt. Manche haben einfach die Berufung, auch wenn es in der Familie noch gar nicht vorhanden ist. Manche äh, waren schon oft Schamanen in alten Leben. Das hat sich bei mir später so gezeigt. Und es gibt auch die sogenannte Schamanenkrankheit. Also, dass Menschen wirklich krank werden, wenn sie nicht ihre Schamanenkraft annehmen. Und bei mir war es auch so, durch eine persönliche Krise und einen Unfall bin ich letztendlich gerufen worden, Ich hatte mit 19 einen Unfall, bei dem ich mir mehrere Rückenwirbel angebrochen hatte und die Jahre zwischen 20 und 30, sage ich mal, waren maßgeblich gesundheitlich davon bestimmt, weil bei mir dann nichts mehr funktioniert hat, was an der Wirbelsäule aufgehängt war. Also alle inneren Organe, die ganzen Nervenstränge. Ich hatte diagnostiziertes Reizmagen, Reizdarm, Durchfälle, Krämpfe, Schwindelanfälle, Schweißausbrüche und das war dann irgendwann so stark, dass ich nicht mal mehr was zu mir nehmen konnte, egal ob trinken oder essen, und ich mich sofort übergeben habe.
0: Du bist aber tatsächlich auch in medizinischer Behandlung gewesen, in westlicher medizinischer Behandlung möchte ich Vielleicht auch einwerfen ne? und das hat genau. wirklich geholfen.
1: Nein, da hat gar nichts geholfen und die Ärzte waren sich auch noch nicht mal einig, was ich hatte. Die einen haben gesagt, es ist zum Beispiel Reizmagen, Reizdarm, dann kam noch Fructoseintoleranz dazu. Die anderen haben gesagt, es sei Morbus Crohn und wollten mir eine Cortisonkur über Monate ähm, geben, was ich aber dann dankend abgelehnt habe. Durch die schamanische Ausbildung, die dann in mein Leben kam, ist, sind alle Symptome einfach verschwunden.
0: Wie ist diese Ausbildung in dein Leben gekommen? Wie hast du diesen Ruf gehört?
1: Genau, also es hat eigentlich begonnen mit einem eigenen Entschluss von mir, der da hieß, dass alles andere egal ist und ich jetzt erstmal gesund werden muss. Und ja, nach diesem Entschluss hat sich mein Leben also relativ schnell in heilende Bahnen gelenkt, sage ich mal. Genau, ich war in Köln äh, bei einem Meditationsabend, da war ich dreimal und die Frau hatte immer die Trommel dabei. Und am dritten Abend hat sie dann gesagt, ja, das sei äh, schamanisch. Und da habe ich mich erstmal total erschreckt und dachte als erstes unwissend an Voodoo, Okkultismus und lauter diese schwarzmagischen Dinge. Und habe dann am nächsten Tag Darüber recherchiert im Internet und kam auf eine Seite von einer Frau, die dann an dem Samstag darauf eine schamanische Ausbildung angeboten hatte. Die hatte sich dann angeschrieben und gefragt, ob sie denn auch mal in Köln ist und Kurse gibt und sie hat es dann verneint und hat gemeint, aber bei der Ausbildung sei jetzt ein Platz frei geworden. Und ich könne gerne dieses erste Wochenende schnuppern kommen. Und wenn die Dinge so ins Leben laufen, dann denke ich mir immer, ja, da ist was zu holen. Und so war es dann auch. <lacht> dann bin ich dahin gefahren und war wirklich auch die Einzige, die noch gar nichts mit solchen Sachen zu tun hatte. Also ich war aus der Kirche ausgetreten. Ich hatte überhaupt keine spirituellen Interessen. Ich habe gar nicht an irgendwelche geistigen Kräfte oder sonst was geglaubt. Und bin da quasi wie die Jungfrau zum Kind hingeführt worden. Und da waren auch nur lauter so Kinesiologie, Leute mit eigener Praxis, Reiki-Meister und Leute, die da einfach total im Thema waren. Und als wir dann die ersten Übungen gemacht haben, war es so, dass ich einfach sofort alles sehen konnte. Und damit mit einem Mal der Kanal zu diesen feinstofflichen Welten einfach geöffnet wurde. Und was ein sehr einprägsames Erlebnis war auch, ich glaube direkt am ersten Wochenende war, dass ähm, mein Lehrer aus der geistigen Welt, da sage ich nachher noch mal mehr dazu, zu mir kam und gesagt hat, endlich bist du da, endlich bist du da. Und dann hat er so eindringlich mit mir gesprochen und wollte mir die Hand geben und hat diese runtergereicht. Und ich weiß es noch bis heute, dass ich dachte, oh mein Gott, diese Hand, was soll ich machen, was soll ich machen? Und habe einfach gespürt, dass ähm, wenn ich ihm jetzt die Hand gebe, dass das wie so eine Verbindung, eine ganz starke Verbindung fürs Leben ist und habe mich dann geweigert, ihm erstmal die Hand zu geben und bin aus dieser sogenannten schamanischen Reise raus und habe aber mit ihm, also er ist ein sehr liebgewonnener Spirit, der mir mittlerweile durch viele Höhen und Tiefen geholfen hat und immer bei den Heilsitzungen dabei ist und ja, der hat mir dann auch zum Beispiel äh, war eine Fragestellung am Anfang, was hat dir der Lehrer aus der unteren Welt zu sagen? Und dann hat er mir, das kann man gar nicht in Worte fassen, hat er mir quasi in drei Sekunden die Welt erklärt. Weil Raum und Zeit ist da total enthebelt und dann hat habe ich in diesen drei Sekunden Geburt Krieg Trauma alles also hat er mir alles erklärt und damit äh, mit jeder so einer Reise erweitert man sein Bewusstsein und mit diesem in diesem erweiterten Bewusstsein für sich selber liegt auch schließlich die Heilung ja
0: War das für dich schwierig zunächst mal, sowas überhaupt zu integrieren oder konntest du das differenzieren? Ist das permanent gewesen oder nur, wenn du eine bestimmte Absicht gesetzt hast?
1: Also wenn ich mich auf die sogenannten schamanischen Reisen begeben habe, also man unterscheidet zwischen der alltäglichen Wirklichkeit, das ist hier, wo wir uns alle befinden, und der nicht alltäglichen Wirklichkeit, das ist die Welt, die man eben nicht mit den physischen Augen sehen kann. Und der Schamane oder die Schamane ist sozusagen die Wandlerin der Welten. Und ich erkläre diese nicht alltägliche Wirklichkeit auch ganz gerne damit, ähm, zum Beispiel wenn manche Leute in Nahtoderfahrungen reinrutschen und dann sehen sie ein Licht am Ende des Tunnels oder ihre Oma war da, ihr Onkel oder sonst was und hat ihnen irgendwelche Botschaften gegeben. Und der Schamane lernt quasi sich in dieser Welt bewusst zu bewegen und genau, bei mir war das nicht so, dass das immer ständig kam, das gibt ja auch bei manchen Leuten, sondern wenn ich mich in die schamanische Reise begeben habe, dann konnte ich oder kann ich diese Sachen sehen.
0: Wie lange ist diese, äh, war dieser Veränderungsprozess für dich? Wann hast du gemerkt, so das nimmt jetzt mehr Platz ein als mein eigentlicher Beruf?
1: Ja genau, den eigentlichen Beruf des Katters habe ich mittlerweile an den Nagel gehängt und arbeite nur noch energetisch mit schamanischen Sachen, auch Quantenheilung, auch ähm, Familienaufstellungen. Am Anfang konnte ich das nicht so sehr nehmen, weil das einfach mein Bewusstsein total überfordert hat und ich wirklich so dachte, jetzt bin ich komplett verrückt geworden aus irgendeinem Grund, der mir unerklärlich war. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das integrieren konnte und jetzt ist es so oder auch das kam relativ schnell, dass ich mir dann das Leben ohne diese Arbeit gar nicht mehr vorstellen konnte, weil das einfach so eine wertvolle, sinnstiftende und hilfreiche Arbeit für alles ist, dass es quasi nichts gibt, was darüber mehr Sinn macht im Leben für mich.
0: Gibt es eine spezielle Richtung, in der du ausgebildet bist im Schamanismus oder gibt es da überhaupt unterschiedliche Richtungen? Kannst du da vielleicht was drüber sagen?
1: Ja, gerne. Also meine erste Ausbildung, die war in dem sogenannten Core-Schamanismus, das von Michael Hahner, das ist der Gründer von von der Foundation of Shamanic Studies. Und der ist weltweit rumgereist und hat die schamanische Arbeit untersucht bei indigenen Völkern und hat sozusagen die Grundelemente, die Kernelemente, deswegen auch Chorschamanismus in die westliche Sprache übersetzt. So, dass auch wir die Dinge anwenden können, weil wir können ja jetzt nun mal nicht zwölf Stunden vor dem Wasserfall sitzen und meditieren. Und so hat er das quasi übersetzt, dass auch wir diese Sachen anwenden können und die funktionieren dann auch tatsächlich bei uns. Ich habe also angefangen mit diesem Chorschamanismus und habe dann Danach immer mehr indigene Lehrer gehabt. Zum Beispiel auch den Himalaya-Schamanen Mohan Rai. Der hat auch ein Institut gegründet. Das ist äh, bei Kathmandu, das Schamanistic Studies and Research Center. Dann habe ich bei mexikanischen Schamanen gelernt, bei sibirischen Schamanen und natürlich selber immer geübt, geübt, geübt. Und dann hat man ja auch seine eigenen Spirits, die dann einem auch immer äh, weiterlehren. Man muss auch sagen... Man hört nie auf zu lernen, also man ist nicht fertiger Schamane oder sowas. Auch bei den indigenen Völkern ist es ja so, dass die teilweise mit fünf Jahren schon initiiert werden, auf ziemlich für uns krasse Art und Weise, indem die zum Beispiel einen Wasserfall gedunkt werden und ja, wenn man quasi, wenn die das überleben, dann ist die Schamanenkraft angenommen und wenn nicht, dann fallen die teilweise ins Koma und werden dann von anderen Schamanen begleitet über Tage, da finden wir so, innere Kämpfe statt und ähm, ja bei uns ist es Gott sei Dank nicht so spektakulär und brachial und man hört aber nie auf zu lernen. Es ist einfach so, dass mit der Erfahrung äh, einfach deine Schamanenkraft und deine Macht, sage ich auch mal, in den geistigen Welten wächst und die Themen ändern sich. Am Anfang ist man vielleicht so mehr bei seinen persönlichen Themen, blockierende Gedankenmuster, irgendwelche emotionalen Blockaden und so weiter und dann ändert sich das, Je besser du dich in diesen Welten bewegen kannst, je mehr Spirits du auch kennst, je mehr du die Welten dort auch kennst, dann ist es so, dass du vielleicht auch in kollektive Themen reinrutschst, zum Beispiel wie Kriegstraumata. Das kann ja auch sein, dass das über Generationen vererbt ist, dass man selber nie einen Bombenangriff erlebt hat, aber plötzlich äh, wacht man auf oder hat, hat Albträume von äh, Bombenangriffen. Ne? Sowas kann zum Beispiel sein, ja.
0: Du hast eben von der Initiierung ähm, erzählt. Wie muss ich mir das jetzt in der westlichen Welt vorstellen, wenn du nicht unter einen Wasserfall getunkt wirst, sondern wie passiert das?
1: Genau, da gibt es auch verschiedene Arten. Einmal durch Zeremonien, zum Beispiel durch Feuerzeremonien. Oder man kann auch Visionssuchen machen. Ich habe zum Beispiel mehrere Tage und Nächte im Wald alleine gewohnt. Man sagt so, dass nach circa drei Tagen so die Zivilisationsschicht abfällt und dann werden eben diese diese äh, Übergänge zwischen äh, feinstofflicher und grobstofflicher Welt auch dünner. Dann kann man besser die Spirits hören, dann kann man sich besser verbinden, dann ist einfach der Kanal reiner, weil durch diese ganzen zivilisatorischen Reize, die da ständig auf einen einbrechen, hört man gar nicht so gut, was die Spirits einem flüstern. Und ähm, es gibt auch natürlich Initiationen in der geistigen Welt, Da passieren dann auf Reisen bestimmte Sachen. Bei mir war das zum Beispiel so, im Chorschamanismus gibt es eine sogenannte Zerstückelungsreise. Da wird wirklich der Körper in der Reise getötet, also du du bist quasi ohne Körper dann und das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren, auch je nach Konstitution von dem, der diese Reise erhält oder macht. Bei mir war es so, dass da mir erstmal der Bauch aufgeschnitten wurde und meine ganzen inneren Organe ähm, rausgenommen wurden und Lichtorgane eingesetzt worden sind. Äh, Was natürlich zusammenhing mit meiner äh, Krankheitsgeschichte, die ich vorhin erzählt hatte, dass die ganzen inneren Organe durch diese angebrochenen Rückenwirbel gehandicapt waren. Und dann ist es so, dass ich von wilden Tieren aufgefressen wurde und wieder ausgespuckt. Und aus diesem Haufen, der da war, wurde ich dann wieder Stück für Stück geformt und man kann das sehen wie eine wie eine ähm, ja energetische Operation tatsächlich wenn da was aufgeschnitten wird oder rein oder rausgenommen da ähm, hat man auch teilweise dann wirklich noch Schmerzen wie so Heilungsschmerzen ja wenn man schamanisch arbeitet dann heißt es auch man stirbt immer mehrere Tode also man geht eigentlich immer wieder bei seinen Prozessen in den Tod und wird wieder neu erwacht auf einer neuen Bewusstseinsebene. Ne? Und diese Zerstückelungsreisen kannst du auch drum bitten. Zum Beispiel mache ich das auch, wenn ich ähm, irgendwie merke, gerade kriege ich die Sachen im Leben nicht gut hin und alles ist so wild und durcheinander und ich kann mich nicht gut erden, dann bitte ich auch, oder auch, hab auch wenn ich was Körperliches habe, dann bitte ich meine Spirits, meine hohen Geistführer, um eine Zerstückelungsreise. Und dann wird der Körper komplett energetisch general überholt, kann man sagen. Körper, Geist und Seele, nicht nur der Körper, sondern alles dann.
0: Deine Ansprechpartner in der geistigen Welt, nenne ich sie jetzt mal, Geistführer, sind das unterschiedliche, mit denen du arbeitest oder ist das in der Hauptsache einer?
1: Also das sind ganz viele. Man hat im Chorschamanismus ein Krafttier und das ist sozusagen der erste Ansprechpartner. Also vielleicht kann ich ganz kurz mal die geistigen Reisen erklären, wie die funktionieren, den Ablauf. Im Chorschamanismus hat man ein Krafttier und dieses Krafttier muss man erstmal holen oder sich mit dem verbinden. Es ist die ganze Zeit da, aber wenn man diese Arbeiten noch nie gemacht hat, dann kann sein, dass die Verbindung abgebrochen ist. Und ähm, das beginnt dann so, dass du dich im Geiste, vielleicht auch in einer geführten Meditation, auf einen Platz, auf eine Lichtung begibst. Und äh, dann kannst du dein Krafttier zu dir rufen zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit und gucken, ob es kommt. Eine andere Möglichkeit ist, ins Unterbewusstsein zu reisen. Und das funktioniert so, in diesen, in dieser nicht alltäglichen Wirklichkeit ist es aufgebaut, die mittlere Welt, wo wir uns bewegen, dann gibt es die untere Welt. Da ist, äh, ist das Unterbewusstsein, da sind alle Ängste, Alle versteckten Fähigkeiten und Talente, die man noch nicht gehoben hat. Oder auch man sagt auch die dunkle Nacht der Seele, also alle Schattenanteile, die man hat. Dann eben die mittlere Welt und dann die obere Welt, wo alle geistigen und geistlichen Themen sind, die himmlischen Welten. Und in der oberen und der unteren Welt hat man jeweils einen speziellen Meister, der genau auf einen zugeschnitten und perfekt ist. Ja, dann hat man also einmal sein Krafttier, was einem erstmal herumführt. Dann hat man unten im Unterbewusstsein Lehrer, dann hat man quasi im oberen Bewusstsein einen Lehrer. Und dann kommen natürlich äh, mit der Zeit auch ganz viele andere Lehrer dazu. Pflanzengeister, äh, Geister von Orten, Hausgeister und natürlich die ganzen Göttlichkeiten. Medizin, Buddha, ich habe eine starke Verbindung zur kosmischen Christusenergie Oder auch mit Mutter Maria arbeite ich viel und natürlich richtet man sich immer an die höchste göttliche Urquelle. Die ist sozusagen immer mit im Boot und natürlich unsere Mutter Erde, die uns alles gibt, von der wir alles haben und ohne die wir natürlich gar nichts hätten. Und so macht man dann auch, wenn man sich in diese Welten begibt, die Anrufung, um einen heiligen Raum zu öffnen. Man räuchert sich ab. Und dann ruft man zum Beispiel die Himmelsrichtungen, die Elemente, sein Krafttier oder auch die hohen Geistführer, mit denen man eine besondere Verbindung hat und bittet die hinzu in diesen heiligen Heilraum, damit die dann wirken können.
0: Das hört sich jetzt sehr, sehr komplex an für Wenn du jetzt eine Sitzung mit einem Klienten beginnst, Gibt es da ein bestimmtes Protokoll, was du abarbeitest in Anführungsstrichen oder wie darf ich mir das vorstellen? Wie lange dauert so so eine Sitzung auch?
1: Also ein bestimmtes Protokoll gibt es nicht, außer dass man diese heilige Raumöffnung macht, damit auch keine fremden Energien rein können. Das ist dann wie energetisch abgeschlossen und auch nur die Sachen eingeladen, die da sein dürfen und sollen. Und ähm, der Rest der Reise läuft immer, also jede Reise ist komplett anders, also jeder Klient hat ja einen anderen Hintergrund, so ist auch keine Reise gleich und von der Dauer her kann man es auch nicht so richtig sagen, also eine halbe Stunde auf alle Fälle, eher so gegen eine Stunde, es kann aber auch mal bei Zeremonien länger dauern, es kommt auch darauf an, welches Thema dahinter liegt, wenn es jetzt zum Beispiel nur in Anführungsstrichen, ein blockierendes Gedankenmuster äh, ist, kann es auch in zehn Minuten erledigt sein. Ähm, Wenn das jetzt aber ein größeres Thema ist, wie vorher schon mal angesprochen, wenn man sich in diese kollektiven Felder begibt, wie Angst oder Kriegstraumata oder solche Sachen oder sexueller Missbrauch, dann kann es natürlich auch mal länger gehen und äh, sehr viel komplexer sein, weil dadurch, dass wir alle zusammenhängen, energetisch sind wir alle verbunden, heilst du dann nicht nur, also beziehungsweise man heilt ja nicht selber, man ist nur der Kanal. ne? Aber dadurch bekommt dann nicht nur die Person Heilung, die bei dir ist, sondern tatsächlich passiert Heilung auf in dem kollektiven Feld. Also alles, was man bei sich selber heilt, dient auch seinem direkten Umfeld und der ganzen Welt sozusagen. Deswegen gibt es da keinen... Äh, dogmatischen Ablauf. Ja, und was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass Heilung und Ganzwerdung auch immer was mit der Verantwortung des Klienten zu tun hat. Ne, also es äh, funktioniert nicht so, ich komme und lege mich hin und jemand macht was weg für mich. Das funktioniert nicht, sondern es werden die Selbstheilungskräfte aktiviert und manchmal bekommen die Klienten auch noch Aufgaben von der geistigen Welt, dass sie zum Beispiel Affirmationen sprechen sollen oder was in Stein pusten und den Stein dann in den Fluss werfen oder dass sie äh, meditieren sollen oder also was auch immer. Manchmal sind die Aufgaben gar nicht so schwer und trotzdem machen die Leute es dann nicht und sagen ja, es war kurz besser und dann kam es wieder und dann sage ich ja, hast du denn auch die Aufgabe gemacht? Nee, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Und also <lacht> dann braucht man sich nicht wundern, weil das ist mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Heilsitzung, ne, weil diese Medizin, sage ich mal, die die Spirits einen nennen und sagen, die ist genau auf einen zugeschnitten. Und wenn man dann nicht sich bereit erklärt, für sich selber das zu machen, dann kommt man nicht vom Fleck.
0: Müssen deine Kunden präsent sein bei dir oder kannst du auch aus der Ferne oder online deine Sitzungen machen?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Das kann man auf alle Fälle auf die Ferne machen. Und man kann es am Telefon machen, man kann es per Zoom machen, man kann es auch machen, wenn die Leute nachts schlafen, aber das wirkt ganz genau so, wie wenn die Leute vor Ort sind. Natürlich ist es schade, dass man dann das Räuchern nicht live mitbekommt. Da sage ich immer, die sollen sich vorher selber Räuchersachen besorgen und sich abräuchern. Aber das ist überhaupt kein Problem.
0: Nutzt du während deiner Sitzungen mit Klienten auch noch andere Hilfsmittel, außer das Abräuchern am Anfang?
1: Ja, genau. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Auf alle Fälle ähm, ist da auch die Trommel dabei, die Rassel dabei. Man singt dabei verschiedene Heilgesänge oder macht eben Handauflegen an bestimmten Stellen, pustet auch, dass sich Blockaden lösen oder saugt auch mal Energien aus dem Körper raus.
0: Das Singen würde sich jetzt ja anbieten hier in unserem Rahmen, weil wir einen Audiopodcast haben. Könntest du uns eine kleine Kostprobe geben?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das ist jetzt ein Highlight, was die körpereigenen Energien einfach stärkt und es kann jeder einfach so auf sich wirken lassen. <Sylen>
0: Sehr berührend, vielen Dank, Julia. Du bist nun in einer sehr ländlichen Umgebung zu Hause, aus der Großstadt Köln ins, ja, in, die, in die bayerische Landschaft, sage ich mal. Bist du dort die Dorfhexe oder nimmt man dich dort ja, wie begegnet man dir als Schamanin?
1: <lacht> ja, ich wohne ja hier im Oberallgäu und da ist diese äh, feinstoffliche Welt noch sehr präsent, auch im Alltag, sage ich mal. Hier gibt es noch ganz viele Kräuterfrauen, die binden dann zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Kräuterbuschen. Hier äh, räuchern die Bauern auch zum Beispiel ihren Stall, wenn die, äh, also nicht alle, aber viele räuchern die ihren Stall, wenn die Kühe dann von der Alpe kommen wo sie den Sommer über waren und dann äh, in den Stall gehen. Es kann auch sein, dass sie eben nicht in den Stall gehen, wenn der nicht geräuchert ist. Dann haben sich da allerlei Energien eingefangen in der Zeit, wo, der, wo da eben keiner war. Ne? Und dann gibt es auch hier noch die sogenannten Gesundbeter, die Gesundbeter, Und die machen Besprechungen, die beten Warzen weg und so weiter. Und da gehen die Leute auch ganz normal hin. Das ist jetzt hier gar nichts äh, Besonderes.
0: Das heißt, du bist gar nicht so exotisch, wie man vielleicht annehmen möchte in deinem Umfeld.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: (lacht) Was ich immer wieder höre im Zusammenhang mit Schamanismus ist der Ausdruck Seelenrückholungen. Äh, Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, genau, sehr gerne. Also Seelenrückholungen sind ein ganz wichtiger Teil bei der schamanischen Arbeit. Und das kann man am ehesten so beschreiben, wenn man sich eine Orange vorstellt mit der kompletten Schale. Das ist quasi der energetisch perfekt ausgerichtete Mensch und hat äh, keine Probleme, alles ist an Ort und Stelle. So ist es aber bei keinem von uns. Durch verschiedene Erlebnisse, emotionale Wunden, Traumata, Unfälle geht Stück für Stück ähm, die Schale weg. Und auch kann es sein, dass einzelne Schnitze aus der Orange rausgehen. Und diese einzelnen Schnitze kann man als Seelenanteil beschreiben. Und äh, das kennt man auch von der Psychologie, da nennt man das die Dissoziation. Also wenn, wenn man sich zum Beispiel an traumatische Erlebnisse nicht mehr erinnern kann, das bedeutet auch, dass ein Seelenanteil gegangen ist. Und dann hängt man noch mit diesem Seelenanteil wie mit einem silbernen Faden in Kontakt, aber er ist nicht mehr, er sitzt nicht mehr an der richtigen Stelle und somit geht einem auch ein, ein Kraftanteil von einem selber verloren. Und in diese leeren Stellen Wo der Schnitz rausgegangen ist, der Seelenanteil, da können sich dann so allerlei Dinge festsetzen. Also Wesenheiten, die da nicht hingehören, da können zum Beispiel Süchte äh, sich breit machen, Depressionen, Angstzustände und so weiter. Und was der Schamane plakativ jetzt macht, ist, er tut die Fremdenergien raus, sucht diesen Schnitz, der da hingehört und setzt ihn wieder rein. Und äh, damit ist dann auch das Problem behoben weswegen der Klient gekommen ist.
0: Wo findest du diese Teile, die da verloren gegangen sind oder sich abgekapselt haben?
1: Also Diese Teile kann man nicht sagen, dass es einen Ort gibt, wo die sind. Aber was man sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Seelenanteil gegangen ist aufgrund von einem Schockerlebnis, zum Beispiel einem Unfall, dann ist es so... Dass dieser Seelenanteil sich wie in einem Loop immer wieder in diesem Unfall befindet, die ganze Zeit. Der ist quasi in einer Zwischenwelt und hängt da fest. Äh, ist sich auch gar nicht so bewusst unbedingt, dass er gegangen ist und erlebt dieses Traumata immer und immer und immer und immer wieder. Und so kann man sich vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Zum Beispiel kennt man ja auch, wenn man einen Autounfall hatte, dass Leute danach nicht mehr Auto fahren wollen. Sobald sie ins Auto sitzen, bekommen sie Schweißausbrüche und so weiter. Und ähm, ja, wenn einer kommt und zum Beispiel sagt, ich habe jetzt Angst vor dem Autofahren oder Angstzustände, dann guckt man erstmal, woher kommen die Angstzustände und hängt es denn tatsächlich damit zusammen, dass ein Seelenanteil gegangen ist. Oft werden dann auch wieder mehrere auf einmal äh, zurückgeholt und dürfen wieder integriert werden. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, dass sie nicht gehen, weil sie einen allein lassen wollen, sondern dass der Schock so groß ist, dass man im schlimmsten Falle sogar sterben würde, wenn man wenn man oder der Schmerz auch so groß ist, dass man im schlimmsten Falle sterben würde, wenn der Seelenanteil nicht gehen würde. Also die gehen sozusagen aus Liebe und nehmen es auf, sich dieses Geschehene immer wieder zu erleben. Aber trotzdem ist es natürlich kein äh, harmonischer Zustand, weder für den Seelenanteil noch für die Person, wo er sich abgespalten hat. Und was ich auch noch sagen kann in Bezug auf Seelenrückholungen, ist, dass es auch sogenannte Organseelenrückholungen gibt. Und das äh, finde ich auch natürlich eine tolle Sache. Zum Beispiel, wenn Frauen eine Gebärmutter entfernt wird oder eine Niere oder ein Bein wird amputiert oder ähnliches, dann kann man die Organseele, die sogenannte Organseele, zurückholen. Das heißt dann, dass der Körper energetisch trotzdem weiter so funktionieren kann, als wäre die Gebärmutter noch da. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch Vor- oder Nachbereitungen von OPs zu machen. Man kann zum Beispiel auch vorher mit den Organen reden, dass die sich so weit zurückziehen in andere Organe während der OP und dann nachher wieder einfließen. Oder wenn man eben schon was entfernt hat, kann man... Danach auch diese Organseele wieder zurückbitten, damit quasi energetisch der Körper trotzdem gut funktionieren kann, auch mit einem fehlenden Körperteil. Und man kennt es ja auch von zum Beispiel amputierten Gliedmaßen von Armen oder Beinen, dass die Leute von einem sogenannten Phantomschmerz sprechen und diese Sachen kann man dann auch super damit beheben, dass man einfach die gesunde Energie von einem, von einem entfernten Arm wieder integriert. Und wenn wir gerade schon über Seelenanteile sprechen, da gibt es auch eine schöne, einfache Übung, die jeder für sich zu Hause machen kann. Wenn er morgens im Bett liegt und noch so ein bisschen dämmerig ist, dass er einfach alle seine Seelenanteile zu sich zurückbittet. Man kann sagen, hiermit rufe ich alle meine Seelenanteile zu mir zurück. Jetzt. Ich danke. Zum Beispiel oder auch einfach in eigenen Worten weil es ist ja so, dass die Seele auch nachts planieren und spazieren geht und man kennt es ja, was man träumt, es sind ja ganz viel verschiedene Sachen und dementsprechend sind auch die verschiedenen Anteile unterwegs von einem in der Nacht und dann ist es gut, wenn man die am Morgen erstmal alle sammelt, dass man wieder in seiner vollen Kraft ist und dann erfrischt und munter aufstehen kann.
0: Ja, vielen Dank, schönes kleines Ritual am Morgen. Das ähm, in... In deiner Erinnerung einen spezifischen Fall, um das vielleicht mal anschaulich auch zu erklären, ein Klient oder Klientin, wo du sagst, hier konnte ich tatsächlich sehr gut unterstützen und da hat es eine Wende gegeben für denjenigen oder diejenige.
1: Ja genau, also da gibt es eigentlich mehrere Beispiele. Zum Beispiel hatte ich mal eine Frau, die hatte starke Angstzustände und äh, wusste auch gar nicht warum. Da war es dann so, dass ich auch einfach einen Seelenanteil aus einem alten Leben zurückgeholt habe. Es war nur ein einziger Anteil und dann sind die Angstzustände weggegangen. Weil es ist natürlich auch so, dass auch Dinge aus alten Leben bei jedem von uns wirken. Also, wenn man zum Beispiel mal verbrannt worden ist oder ertrunken oder auch wenn man irgendwo gehänselt, ausgelacht, gemobbt wurde in alten Leben, dann wirkt es immer noch in unseren Zellen nach. Und das ist auch nicht nur bei uns Menschen so, sondern es ist auch bei Orten zum Beispiel. Also wenn irgendwo ein Feuer stattgefunden hat, dann ist einfach dieser Ort aus der ähm, Harmonie gefallen. Der ist nicht mehr in Balance und dann muss man da auch wie die Seele des Ortes wieder anrufen und zurückbitten. Oder dasselbe gilt auch bei Tieren. Zum Beispiel hatte ich mal ein Pferd, bei dem wurde, ähm, dem wurde eine Verletzung nachts auf der Weide zugefügt. Man weiß nicht mit was, aber wahrscheinlich mit einem Messer. Und ziemlich brutal und dieses Pferd hat äh, einfach auch die Leute nicht mehr an sich hingelassen. Und ist davor immer an Zaun gekommen, hat sich streicheln lassen und hat es dann nicht mehr gemacht. Und nach der energetischen Arbeit, einmal nach der Versorgung energetisch mit der Wunde und natürlich auch mit dem Tierarzt, aber auch dann mit der Rückholung von dem Seelenanteil, ist es dann wieder zutraulich gewesen. Also solche Dinge passieren dann einfach, weil einfach das Traumata geheilt ist und überwunden ist und wieder integriert ist.
0: Ja, damit hast du meine nächste Frage im Prinzip auch schon beantwortet. Die wäre gewesen, arbeitest du auch mit Tieren oder mit Orten spezifisch? Aber das hast du ja gerade schon erklärt.
1: Ja, genau. Also man, man kann den Schamanismus oder die schamanische Heilarbeit nicht eingrenzen auf irgendwas. Man kann wirklich mit allem heilen und mit allem sprechen. Also im schamanischen Weltbild ist es auch so, der sogenannte Animismus, dass alles beseelt ist ob das jetzt Steine sind, ob das Pflanzen sind. Und ich habe auch mein Interview gelesen von einem Zen-Mönch, das fand ich sehr amüsant, da hatte der geschrieben, dass er das interessanteste Gespräch seines Lebens mit einer Hummel geführt hätte. Und das fand ich total nett und genauso ist es auch wirklich, dass man quasi überall seine Meister finden kann.
0: Julia, es ist super spannend mit dir zu reden Uns geht jetzt langsam die Zeit aus, aber hast du vielleicht abschließend... Noch eine kleine Übung, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben können, wie sie schamanisch mit sich selber arbeiten können.
1: Ja, total gerne. Also eine gute und einfache Übung, die auch jeder an Ort und Stelle machen kann, ist zum Beispiel, wenn man ähm, eine Emotion spürt, dass man mal guckt, wo fühle ich die denn im Körper? Und dann eine Körperstelle verortet und dann seine eigene innewohnende Weisheit fragt, welche Farbe benötigt jetzt diese Körperstelle oder auch bei körperlichen Schmerzen. Und ähm, ihr werdet euch wundern, es wird auf alle Fälle eine Farbe erscheinen vor eurem inneren Auge und die lasst ihr dann einfach einfließen in diese Körperstelle, so lang wie es sich gut anfühlt.
0: Julia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und vielleicht sehen wir uns für eine weitere Episode zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder.
1: Ja, Oliver, sehr gerne. Ich danke dir auch und alles Liebe. Tschüss. Mhm. Mhm.